0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德慧。今天要给大家讲一个在农村发生的故事。故事发生在上世纪的九十年代，在一个小村子里，有一个叫秀芝的小媳妇儿，娘家是外地的，嫁过来后没多久就生了个女儿。家里的男人去了外地打工，每年能赚不少钱。秀芝一个人带着女儿，虽然辛苦，但是好在家里不愁吃喝，逢年过节还能扯上几尺布，做个新衣裳，给女儿买件花裙子，所以日子倒也过得有滋有味儿。然而天有不测风云，秀芝女儿五岁那年，流年不利，遭了一场邪灾，险些丧命。而这件事儿还要从她家附近的那口废井说起。那口井在一棵老槐树下荒废已久，井上压着块巨石，周围长满了荒草，看起来阴森森的。人从井旁边走过，常常会觉得凉飕飕的，忍不住打个寒战，让这口井更显得阴森可怕。而且让秀芝奇怪的是，村里的人对这口井似乎很是忌讳。每逢仲夏暑天，村人们喜欢聚在大树下乘凉。七嘴八舌的拉闲话，而废井旁边的那棵老槐树枝繁叶茂，下面凉风习习，乘凉避暑是最合适不过的了，但却从来没有见有村人在那里乘过凉。有时村里的孩子们在那口井附近玩耍，大人们见了总要阴着脸，把孩子们拉到一旁，压低了声音呵斥一番，似乎那口井里有什么吃人的可怕东西。秀芝也曾问过自家男人那口井到底是怎么回事儿，为什么被石榴给封住了？他男人却支支吾吾的含糊其辞，死活就是不肯跟秀芝说，只是说那口井邪性，让他以后千万不要一个人去那儿。这让秀芝对那口井更加的好奇起来，心里又隐隐有些害怕，怀疑那井里真的藏有什么害人的东西。秀芝平时没事儿是不会去那口井附近的。有时不得已路过，也会远远绕开。但那井附近有条小河，村里人洗衣服都会去那条河里洗。站在河边，回头就能看到那口井。每次洗衣服，秀芝总觉得身后井的方向有人在盯着自己看，但是每每回头却又什么都看不到。有一次赶上大雾天，秀芝在河边洗衣服的时候，那种奇怪的感觉又来了。他忍不住回头，朝着井的方向看去，透过浓雾，依稀看见井沿处站着一个人，很矮，似乎是个小孩，在雾气中若隐若现，面孔模模糊糊的，看不清容貌，看起来像是个小女孩，头上扎着两条小辫儿。秀芝看到后吃了一惊，在这大雾的天气里，谁家的孩子会自己到这个地方玩啊？还是说自己真的是看见了什么不干净的东西了。秀芝强忍住恐惧，朝小孩的方向喊道：“那娃子，你咋自个儿在这儿呢？你家大人呢？”小孩没什么反应，还是静静地站在井边，似乎在盯着他看。秀芝有点慌了，心跳得厉害。正常的娃咋会不搭个话呢？秀芝心想：不会是自己看花眼了吧？她壮起胆子。慢慢朝着小孩走去，想要确认一下。等穿过浓雾来到井前，眼前的雾气恰好被一阵风给吹散了，而这雾气的后面是什么都没有。秀芝长舒了一口气，暗笑自己疑神疑鬼，转身刚要离开，这时候突然听到了一声小孩的笑声，清清楚楚。这笑声很稚嫩，听起来天真无邪。然而，这稚嫩的笑声在这大雾弥漫的阴森之地却显得极为的诡异。而更让秀芝感到恐怖的是，这笑声似乎就是从这个被巨石封住的井里传出来的。他顿时被吓了，头皮发麻，撒腿就跑，连河边的衣物都没来得及拿，一口气就跑回了家。此后，他对那口井是更加的恐惧，连去河边洗衣服都要和别人一起。女儿出事的那天，秀芝又去河边洗衣服。平时她都是和邻居的一个小媳妇一起去，女儿则交给邻居帮忙照看一会儿。可赶上那天邻居一家去了外地探亲，秀芝只好自个儿带着女儿来到了河边，却没想到衣服洗完后回头一看，女儿却不见了。一个刚满五岁的孩子能跑到哪儿呢？她心急如焚的开始寻找。而当他找到那口废井附近的时候，他猛地愣住了，忽然有一种不祥的预感，因为那口井上压着了石头，此时不知道被谁给掀了起来。那块石头又大又沉，得有几百斤重，村子里怕是没人能掀得动。可是这石头怎么会自己掉下来呢？来不及细想，秀芝赶忙跑到井边，低头一看，顿时心就被揪住了。他女儿果然掉进了井里，但万幸的是人还没有沉下去，在井里浮浮沉沉的挣扎着。他让女儿不要怕，抓牢井绳，然后自己跑去附近叫人。却没想到平日里熟络的村人，一听他女儿是掉到了槐树下的那口废井里，顿时都变了脸色，谁都推脱着不肯帮忙。秀芝是又急又气，不知道村里的人这是怎么了。正在他无计可施的时候，幸好碰到邻居一家探亲回来。邻居家的男主人叫柱子，和他家的男人是从小光屁股玩到大的朋友，关系很好。听说了女儿掉进井里了，二话不说便下井将他女儿捞了出来。而奇怪的是，小女孩被捞上来后，居然没有哭，也没有闹，只是很乖巧地站在一旁玩着自己头上的花头绳秀芝没有多想，见女儿没事儿，就安下心来，给柱子道了谢，就领着女儿回家了。但是让秀芝没有想到的是，没过几天，她就发现女儿有点不对劲儿，不再像以前那样聪明伶俐了，反而整天是死气沉沉的，就喜欢一动不动的呆着，有时喊他也不答应，还喜欢两眼直勾勾的盯着人看，嘴里还时不时嘀咕着别人听不懂的话。行为举止很是异常，和以前是判若两人。秀芝觉得女儿是不是掉井里后被吓着了，就给她喊了几次魂儿，也没有什么用，就又带着她去看了大夫，给她开了一堆的药，吃了以后病情不仅没有好转，反而是越来越严重。有时候半夜会坐起来，歪着脑袋，就这么直勾勾的盯着秀芝看。秀芝看到女儿这个样子，也是越来越担心害怕。又过了几天，女儿的病情一直没有好转，秀芝也是一筹莫展。这事儿没过多久就被邻居们知道了。邻居家的一个婆婆私下来就告诉她说：“孩子掉进去了那口井啊，邪性，孩子保不齐是得了虚病。要他实在不行，就出了村子往南走三十里，找到一个叫二道坡子的村里，找一个叫李姑的人。那个李姑是给人看事儿的。”也就是俗话说的神婆子，据说是非常的灵验。秀芝一时也是没有其他什么好办法，于是就带着女儿找到了李姑。李姑家宅院不大，外面看着就和普通的村民家是一样的。进门之后，院子正中间放着一座香炉，里面有一层厚厚的香灰，而堂屋里则是青烟袅袅，烟雾缭绕,绕。李姑五六十岁的样子。看相貌就是一个普通的农村妇女，也没有什么不同寻常的地方。他见家里来了人，很客气的倒了杯热水递给秀芝，让她坐下歇歇脚，有事慢慢说。秀芝一边喝水，一边就把孩子的事情告诉了李姑。李姑看了看孩子，又掰了掰她的眼睛，看到孩子的眼中各有一条红线，她脸上的神色慢慢变得凝重起来。秀芝见李姑脸色不好，心里顿时就咯噔一下，忙问道：“孩子这是咋了？”李姑说：“这孩子赤瞳，双目有红线，看来啊，确实是被一些脏东西给扑了，害了虚病。不过嘛，李姑顿了顿，又接着说道：‘倒也不打紧，这种事儿啊，我也见多了。你只要按我说了做，这孩子就不会有事儿。’李姑告诉秀芝。”让他赶紧回家找一只养了五年以上的大公鸡，用针刺破鸡冠子，取出几滴鸡血来，分别滴在闺女的双肩和额头，然后等晚上睡觉的时候，把大公鸡放到屋里。李姑说，这人的身上啊有三把阳火，分别在双肩和额头的位置，可以驱阴克邪，让一些脏东西无法靠近。但如果身体虚弱的人，或者是老幼妇孺，身上阳气不足、阳火不旺，就容易被一些邪祟盯上，扑了身，害了虚病。而鸡是明日追阳的家禽，最克阴邪，所以自古就有鸡鸣破阴的说法。而这鸡冠子上的血，则更加了是至纯至阳的东西。将鸡血滴在人的双肩与额头，就跟往油灯里续上了油一样。可以让阳火烧得更旺，那脏东西在闺女的身体里被三把阳火烧上一夜，不死也得元气大伤。第二天清晨，鸡在冷不丁的这么一叫，任他多厉害的邪祟也得给他吓破了胆，魂飞魄散不可。秀芝听了李姑的话，这才稍稍安下了心。那个年代的农村，谁家不养几只鸡呀、啊？五年的大公鸡也不稀罕。秀芝找了一只来，按照李姑说的取出了鸡血，但是再往女儿身上滴的时候却出了状况。那鸡血一滴下去，吃的一声就化成了一股气，就像水滴在烧红的炉盖上一样，瞬间就蒸发了，连个痕迹都没能留下。连续滴了多次都是这种情况，鸡血取了三四回，把个大公鸡疼、啊、的是到处乱窜。再也不复刚来时威风凛凛的样子了。秀芝也不知道这种情况是不是正常，望女儿双肩与额头又各低了几次，觉得也差不多了，就哄着女儿睡着了。而她自己却是一直辗转难眠，只盼着天赶快亮，女儿就能好起来了。将近五更的时候，才忍不住沉沉睡去。等醒来时，已经是日上三竿了。他赶忙望向女儿，想要看看女儿怎么样了，却见女儿此时正蹲在地上，不知道在干什么。他起身来到女儿身旁，而眼前的景象让他一瞬间感到不寒而栗，险些就崩溃，夺门而逃。他看到女儿的手里提着那只大公鸡，而大公鸡的脖子已经被扭断了，头耷拉着，鸡血不断的滴下来，躺了一地。女儿就这么提着鸡，眼睛直勾勾的望着秀芝，嘴里还咯咯的笑着，笑得她头皮发麻。秀芝是又怕又急，眼见女儿变成了这么一副模样，是性命堪忧，一时也顾不得害怕，伸手就将女儿手里的死鸡夺了过来，扔在地上，接着一刻也不敢耽搁，拉着女儿又来到了李姑了家里。将情况一说，李姑脸色顿时就变了，说：“女儿身上的东西竟然连鸡血鸡鸣都不怕，这不简单啊！看来用这一般的法子是不成了。现在办法只有一个，就是赶快给闺女认个干爹。”李姑说：“闺女之所以被脏东西缠上，除了自己身体虚弱外，还是因为啊没有祖蒙庇护。一般大家族的人或者世家子弟。”每到逢年过节，最重要的事情就是祭祖。为什么越是世家子弟越在乎祭祖这回事儿呢？因为他们知道，家族逢灾遇难的时候，自会有先人坐镇保佑，替子孙们挡灾抵厄。所以，好多名门望族才会历经多年兴旺不衰，而一般的普通人家却往往不在意这些，不供奉先人牌位，不祭祀祖宗。与仙人断绝了联系，所以不能承受祖荫，得到仙人的庇护。遇到什么灾厄，自然也就没有仙人出手相助了。而且这祖荫也是祖上积年累世积攒下来的福报。有的人家祖辈行善积德，这份福报就能惠及子孙后裔，保佑了子孙们运势亨通，无灾祸之扰，邪祟不侵。让这孩子认个有福气的人做干爹，也就是给孩子找个靠山，借人家的福气来让孩子逢凶化吉。但是啊，李姑皱了皱眉头，又说道：“你闺女的这种情况，怕是找一个一般的人认干爹已经不顶用了，你只能找他试试。”秀芝忙问道：“您说了这个他是谁啊？李姑却没有明说，只是给了秀芝一碗白米饭和一双筷子。又要了孩子的生辰八字，刻在了一把长命锁上，要秀芝拿了这些东西出了村子，顺着一条土路一直往西走，走上二十多里路，就会看到一个偏僻的小村子。进了村子，走不了多远，就会看到一棵被剥了皮的大槐树，大槐树的后面就是那个人的家了。到了之后，把筷子插在米饭上，和长命锁一起放在他家门口。他就明白是啥意思了。如果他肯收下米饭，这事儿自然就成了。这把长命锁，他自然也会给你锁上。长命锁要由干爹亲自上锁，才可以避灾延寿、逢凶化吉。到时候你把长命锁给女儿带上，闺女的命也就被锁住了。而有这个人做你闺女的干爹，这孩子啊，也就算是有救了。只是这认干爹呀、啊，也不能白认。逢年过节，你别忘了带着闺女啊去看看人家，再烧上几炷香，也就是了。秀芝听到这儿有些糊涂了：这鬼不才给上香吗？这活人咋还烧香呢？他也没时间细想，带着闺女拿着东西就上了路。走了也不知道多久，直到天色渐渐黑了下来。秀芝终于看到前面出现了一个荒凉的小村子，应该就是李姑说了那个村子。进村之后，秀芝却发现有些不对劲儿，这村子很是诡异，脚下满是落叶，铺满了路面，路的两边都是半人高的荒草，也无人打理，给人一种荒凉破败的感觉。这村子里难道没有人吗？秀芝觉得有些奇怪，继续往前走，四周。有许多被剥了皮的枯树，以及破败的房屋。那些房屋似乎很久都没有人居住了样子，但每间房子里却又都点着蜡烛，而又看不到人影蜡烛的火苗映照在窗户上，忽明忽暗，不停的摇晃着，晃得秀芝心里也忐忑不安起来。这诺大的一个村子，却是毫无一丝声响，没有人声，也没有狗叫，寂静的可怕。秀芝心里嘀咕着，小心翼翼的往前走。不一会儿，果然看到了一棵大槐树，树皮同样被人给剥了去。槐树的后面有几间泥瓦房，其中一间点着蜡烛，房门紧闭着，看起来应该就是这户人家了。秀芝上前敲了敲门，然后按照李姑说的，把筷子插到米饭上，和长命锁一起放到了门口。过了没多大会儿，就听到屋里传来了老人咳嗽的声音。秀芝见窗户纸上印出了两个人影来，都佝偻着身子，似乎是老两口，一个老头，一个老太太。老头从门缝里伸出手来，把米饭和长命锁拿进了屋里。他端着米饭闻个不停，好像是很饿的样子。老太太似乎不太乐意了，骂他嘴馋，让他别吃。把米饭还回去，省得招来祸端。老太太说话的声音很怪，腔调很尖，飘飘渺渺的，让人听起来很不舒服。老头没有理会老太太的话，还是端着米饭一直在闻，闻着闻着打了个饱嗝，似乎是吃饱了的样子。放下了碗，把长命锁从门缝里丢了出来。秀芝捡起来一看，见长命锁已经锁上了。他知道这事儿成了，就把长命锁挂在了女儿的脖子上。刚想走，屋里忽然传出来声音，是那个老头在说话。他说：“既然我们成了干亲，今儿就别走了。这村子不太平，一到夜里有很多狐狸野狗，你们就留在这儿住一宿吧。”这深更半夜的，秀芝也害怕走夜道，再有什么危险。他虽然觉得这老两口也很怪。甚至整个村子都透着怪异，但毕竟是李姑让过来的，料想老两口也不是什么坏人，于是就应了下来。可是推门进去一看，老两口却不见了，喊了几声也没人回应。秀芝估摸着这老两口大概是从后门出去的，觉得他们还真是怪人，留别人住宿，自个儿却走了。但是也没多想，见屋里有个炕。就和闺女一起睡在了炕上。夜里，她迷迷糊糊的，隐约听到有乒乒乓乓的声响，听起来像是有人在打架，声音嘈杂，好像人还不少。一直折腾了大半夜，这个声音才渐渐消失了。秀芝只当是外面的风声，也没有在意。到了第二天，秀芝一觉醒来，觉得有点冷，风有点大，吹得她凉飕飕的。他睁开眼睛一看，顿时就懵了，自己哪里是在屋子里，而是睡在了荒郊野外，四周也没有任何的屋舍，一眼望去全是荒坟，而他和女儿就睡在一座荒坟的旁边，那座荒坟不知怎么的被人给挖开了，里面的两具棺材也被人给破坏了，尸骨七零八落了，散落在外面，看着是着实的吓人。秀芝被吓了，头皮发麻，拉着女儿撒腿就跑。女儿一边跑，一边还咯咯地冲着他笑，脸上诡异的神情让秀芝看得不禁打了个寒战。而更让秀芝感到绝望的是，他发现之前戴在女儿脖子上的长命锁，此时已经断开了。那么，昨天晚上他们睡着之后，到底发生了什么？老槐树下的那口废井究竟隐藏着什么秘密？这个小女孩接下来的命运又会是如何呢？下期为您继续讲述。好了，今天的节目就到这儿，咱们下期《人间夜话》再见。